0: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del desempeño económico de Panamá, su real condición y las proyecciones. Para ello nos acompaña el economista e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Javier Stanciola. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: A lo largo de todos estos meses nos hemos encontrado varias veces para hablar y hemos prácticamente dado un seguimiento a lo que ha estado ocurriendo con la economía. Para ir sin rodeos, ¿en qué momento nos encontramos ahora?
1: Bueno, como dices tú, hemos uh, dado como diferentes progresos, uh, reportes de progresos, y creo que hay que decir que tenemos que ser optimistas, ¿no? Hay una situación donde la vacunación ha sido un éxito, eh, yo viajo a Europa, viajo a otros países y veo que el comportamiento de los panameños es mucho, mucho mejor que en muchos países de Europa y en los Estados Unidos en términos de cuidarse y eso ayuda a la reactivación económica, ayuda a la sostenibilidad de esa apertura económica, eso es positivo. Las, de, de, las cifras de desempleo han bajado cuatro puntos porcentuales, no es mucho, pero han bajado, el mercado de préstamos ha mejorado, las inscripciones de sociedades uh, anónimas ha llegado a los niveles de 2019, o sea que hay cosas como que, que están mejorando, ¿verdad? Al mismo tiempo tenemos un contexto internacional para Panamá, que es una economía súper abierta, que es que tenemos que estar alerta de eso. Tenemos el problema de la inflación a nivel internacional, que tiene que ver más que nada con un problema de la cadena de, de suministro que está estancada. Y es un problema complejo porque Panamá puede hacer muy poco al respecto, los bancos centrales pueden hacer muy poco al respecto, cuando muchas de las razones por esa, por esa cadena de suministro está bloqueada es porque muchos países todavía no han logrado lo que hemos logrado nosotros en términos de vacunación, por, por temas de propiedad intelectual, por, por temas de distribución de vacunas. Entonces, eso, eso es un impedimento para que realmente podamos hablar de que vaya a haber a nivel internacional, que Panamá depende mucho de eso, pues ese crecimiento que estamos buscando. Entonces, es un momento de decir, están mejorando las cosas, pero al mismo tiempo tenemos que estar viendo el, el entorno internacional, a ver cómo mejora, co, sobre todo este tema de la, de la, cadena, de la cadena de suministro y, la, y las vacunaciones a nivel internacional.
0: Eh, en, en la evaluación que hizo rápidamente, también eh, eh, hay que anotar de que según lo, los datos de la Contraloría, estamos hablando que el, el empleo informal pasó como de un 53% a un 49%, también más o menos un 4, 4 puntos porcentuales.
1: También bajó un poco, de nuevo, es como, dice, es como para, para decir, bueno, cosas que están mejorando, pero obviamente eh, cuando te metes a ver las cifras de desempleo, ah, pues sí hay cosas que nos tenemos que, estar, que tenemos que estar preocupados, ¿no? Hay un tema de participación laboral que ha, que ha bajado, ha bajado de un 67% en el 2019 a un 59.8% 59 en el 2021. Eso significa que hay personas que han dejado de buscar trabajo, uh, y no es porque uh, de repente, como leí alguna, en algún periódico, de que no, de que están acostumbrados a los bonos alimenticios. No, por ejemplo, este, el tema de participación laboral es algo que ha afectado muchísimo, por ejemplo, a las mujeres, y es algo que hablamos, hemos hablado anteriormente. Hay un tema en términos de acceso al mercado laboral de las mujeres, en la pandemia se ha exacerbado ese tema, y hay un tema de economía de cuidados muy fuerte, que es un tema, que, que es un, esas cosas como que es un poco frustrante porque son cosas fáciles de resolver a nivel del MIDE, ¿verdad? Si pudiésemos realmente invertir en, en, en los servicios de cuidados para niños, niñas, para personas mayores, para que las mujeres que quisieran a poder ir a trabajar, poder hacerlo. Y no es que solamente las mujeres lo hagan, es que lo hacen, es que las estadísticas nos dicen que el 99% de las actividades de cuidado las realizan las mujeres. Entonces, ese tema de la participación laboral, hay un tema de, 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 de tradiciones, de cultura, que nos, que nos limita un poco la productividad. También tenemos un tema de la, de la, del desempleo juvenil que sigue siendo alto, en términos de, de 25 al 30%, dependiendo de la edad, pero nuevamente, si te metes en, la, en, la, en términos de género, eso afecta muchísimo más a las mujeres. Y como hemos hablado anteriormente, eso es preocupante, porque si los jóvenes entran en un mercado como este, donde es difícil conseguir trabajo, donde entran con, con informalidad, entran con salarios bajos, los más seguros es que en su carrera, al, 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 en el tiempo, a largo plazo, van a quedar en situaciones precarias, situaciones no tan buenas, con personas que entran en un buen mercado. Entonces, eso es, eso es preocupante, eso es lo que tenemos que estar echando el ojo, y viendo qué tipo de, pro, de programas específicos, directos, a las, a las personas podemos hacer. Por ejemplo, se está hablando mucho de la necesidad de, por supuesto, de, del tejido productivo, de las empresas, de las inversiones extranjeras, pero eso toma su tiempo. O sea, con, abrir el negocio y que el negocio funcione y contratar a la persona, de ahí estamos hablando un año, año y medio, por mientras, que hace la gente? Necesitan comer, necesitan ser productivos, necesitan, necesitamos cosas directamente que, estén, que afecten directamente a las personas que están desempleadas ahora mismo con programas de reinserción
0: laboral. Justamente, entonces, esto para decirlo de un modo, estamos hablando de que lo que hemos avanzado lo hemos hecho nosotros mismos. Es nuestro propio esfuerzo, son estas empresas que tuvieron paralizadas, que comenzaron a andar nuevamente. Son, es, es esta eh, manera de resolver la situación nosotros mismos aquí en Panamá.
1: Sí, y también tiene mucho que ver con, esto, con, esto, con la reapertura el gobierno sí ha tenido estos programas de, de, de préstamos que supuestamente son blandos para las pequeñas empresas para el sector agropecuario que estoy seguro que pues han ayudado a ciertas compañías pero no es lo suficiente tenemos que realmente pensar en grande esto es un problema grande que tenemos y no es como que estas estrategias como que muy muy abstractas muy como que a largo plazo eso es, no es más inversión extranjera no, necesitamos necesitamos de hecho cambiar la narrativa acerca de eso Panamá tiene una, una, una política macroeconómica de atraer divisas extranjeras por medio de la inversión extranjera, que es importante, lo necesitamos, pero creo que necesitamos cambiar la narrativa como lo hacen en, 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 en Asia, hablan de alianzas tecnológicas internacionales donde está muy claro de que no solamente va a llegar la multinacional y va a traer a todos sus empleados y empleadas a que trabajen acá y lo que nosotros beneficiamos es que ellos vayan al restaurante y vayan a Félix de Maduro. No, lo que van a hacer es que vamos a hacer intercambios de conocimiento, vamos a tener tecnología, vamos a tener a desarrollo tecnológico de investigación y desarrollo una alianza tecnológica internacional. Estamos hablando de operaciones conjuntas, donde uh, cuando se, con esta, estas ideas de, la, de las, de las um, alianzas público-privadas, pero realmente algo que beneficie tanto al sector público, al privado, donde haya intercambios de conocimiento, donde no se le reduzcan los derechos laborales uh, en términos de salarios, en términos de condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras panameños. Ese es el tipo de inversión extranjera que necesitamos, no cualquier tipo. También estamos hablando ahora mismo de, de tratados de libre comercio. Por supuesto que tenemos que ser una, una economía abierta, pero con, eh, con, con, un enfoque, con un enfoque de desarrollo humano, de desarrollo de productos. En Latinoamérica en general tenemos ese problema de queremos exportar y queremos importar para ser una economía abierta y quedamos lidiando con temas de, bueno, de tarí, de, de, de aranceles y de precios pero no nos preocupamos del valor agregado, del producto, de, de, de cómo podemos realmente traer nuevos servicios y nuevas ideas al mercado. Y eso es lo que nos hace falta en Panamá. Un, una, gran, un, una gran estrategia nacional de innovación que puede ser dirigida desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos la Senacid que, que necesita muchísimo más apoyo para realmente apoyar toda esta idea de, de la innovación y el desarrollo en Panamá.
0: Con esto vamos a hacer una primer, eh, eh, primera pausa para comerciales Al regreso continuamos en el análisis de la situación económica de Panamá y el fuerte impacto que ha tenido en el empleo de miles de panameños. Ya volvemos. Estamos de regreso con el economista e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Javier Stanciola, quien nos ayuda a entender la coyuntura económica de Panamá en estos momentos. Y... Una de, las, una de las cosas que Panamá ha marcado una pauta, si se la queremos llamar de ese modo, fue toda esta política de eh, hacer eh, ajustes en el Código del Trabajo para suspender los contratos de los trabajadores y tal, que venció el 30 de octubre. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que ha visto?
1: Estamos uh, pendientes a ver... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Hay una ya una proyección de que por lo menos un 10% de las personas que están con contratos suspendidos van a perder sus trabajos o van a entrar en condiciones uh, que no son tan favorables como tenían anteriormente. Y eso es uh, algo de lo que tenemos que estar viendo las proyecciones, viendo realmente qué pasa. Uh, el Ministerio de Trabajo pues que, que comparta ese tipo de información para poder darle, darle seguimiento. Por eso mencionaba la importancia de proyectos y programas que ayuden a las personas, a los trabajadores y trabajadoras directamente. En Panamá tenemos estas políticas económicas que comienzan y terminan con la, las empresas eh, y las prioridades importan en economía. Si, si decimos que la prioridad son las empresas, entonces queda de último el desarrollo laboral, queda de último el trabajador y la trabajadora. Entonces, hemos hablado anteriormente de la necesidad de invertir muchísimo más en los programas de excepción laboral, un cuarto de millón de dólares no es suficiente cuando tenemos este tipo de nivel de desempleos, este tipo de, 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 de barreras para que las personas entren en al mercado laboral. Se necesitan muchísimos millones de dólares para eso. Se necesita realmente una voluntad política, una alianza con las empresas privadas para poder darle pasantías a largo plazo, para pagar, por lo, para, para, eh, pagar el salario mínimo por lo menos a estas personas y que estén allí por un año para que puedan conseguir esos, esos empleos. Es importante, entonces, también, en, en, esta, en esta coyuntura, ¿verdad?, donde estamos hablando de qué difícil está todo, va, vamos a tener las discusiones del salario mínimo, y eso me preocupa mucho, porque ahora mismo, como, ya casi que el Ministerio de Trabajo dijo, no vamos a cambiar nada porque no es el momento para hacerlo, nunca es el momento para hacerlo, y creo que también es un momento también para cambiar narrativas, el salario mínimo es una cosa como que se ha dicho que es algo de productividad, ¿verdad? Y la productividad se, se define en el mercado, entre empresarios y entre trabajadores. Tenemos un problema de salarios para poder vivir. Como estamos hablando que el tercio de los trabajadores ni siquiera pueden conseguir suficiente salario para poderse pagar la canasta básica, la vivienda y la salud. Estamos hablando de, que, de un problema de, 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 de equidad, de un problema de desigualdad, un problema que puede llevar a, 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 a temas de estallido social, que Para eso tenemos un gobierno, para eso tenemos una democracia, para poder un poco equilibrar el, 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 el poder de, de, de negociación que tienen los trabajadores con a, las empresas. Entonces, creo que es momento de dejar de hablar de un salario mínimo y hablar de un salario para poder vivir, hablar de desarrollo laboral de las personas. Y no solamente pensar de que eso está ligado a la productividad. Es un tema mucho más profundo que eso. Es importante no seguir diciendo que en Panamá el salario mínimo es 700 dólares porque no es así. Son más de 30 salarios mínimos que tenemos dependiendo del tipo de, de, de sectores, de región. Y es algo muy, muy importante en este momento replantearse de qué estamos hablando. Estamos hablando de las la necesidades de las personas de poder subsistir, de poder comer, y, y tener ese salario restringido a un dólar a la hora no va a ayudar en, en, en el desarrollo de la demanda. Para que las empresas puedan vender sus productos, necesitas personas, consumidores que tengan dinero. Y si seguimos manteniendo los salarios bajos, vamos a tener esa situación de baja demanda. Y no solamente eso. Panamá es uno de los peores países en términos de distribución de salario en términos del Producto Interno Bruto. Solamente el 30% uh, de, de, del, del Producto Interno Bruto se va a los trabajadores y las trabajadoras. El resto se va a capital, el resto se va a dueños de tierras. Eso es una de las peores proporciones del mundo. Cuando estamos hablando en Chile, que es el 60% que va a los trabajadores, en los Estados Unidos es el 50%, en Panamá es el 30%. Y, y cifras muy, muy poco oficiales porque lo hice muy rápidamente, eso ha venido bajando durante la pandemia, 28, 27%. O sea, que se ha empeorado eso, ¿verdad? Y es algo que, que como como gobierno, para eso necesitamos un gobierno, para realmente eh, defender los derechos de las personas que están sufriendo por esta pandemia y por temas de, del modelo económico que tenemos.
0: Eh, justamente por ahí va mi pregunta, estaba esperando que terminara con una frase, porque usted me está hablando de cambiar la filosofía económica de Panamá. Si hay algo que ha pasado en Panamá en los últimos, creo que hasta antes todavía estaba la dictadura, 35 años aproximadamente, es que el modelo económico ha sido exactamente el mismo. Aquí hemos cambiado gobiernos, hemos cambiado ministros de economía, hemos cambiado ministro de planificación, hemos cambiado presidente, pero la economía, el modelo económico de Panamá es exactamente el mismo. Eso no ha estado en juego en ninguna elección.
1: Eh, así es, y es, y es importante eh, aprender de qué es lo que funciona en otros países, ¿verdad? Es, sabemos que el, los, modelos de, los modelos asiáticos han sido modelos diferentes donde sí hay un poco más de colaboración entre el gobierno y las empresas, sí hay más, uh, vamos a llamarlo inversión pública en el desarrollo de las empresas, en el desarrollo de las personas. En Panamá, por temas de, de, de ideológicos, por temas de. Uh, también se habla de, se habla de los requerimientos de, las, de, las, de, las, de los Fondos Monetarios Internacionales, del Banco Mundial, de la austeridad, que ellos nos exigen austeridad, tener como ser, ser responsables eh, fiscalmente. Eso ha limitado un poco el tipo de eh, modelo económico de desarrollo que tenemos. Es una cosa mucho de austeridad, una cosa de, una cosa de ser responsables eh, en términos fiscales, que por supuesto que hay que hacerlo, pero hay que pensar en. ...en términos de desarrollo, de macroeconomía en términos de desarrollo, no macroeconomía en términos de poder balancear el, el presupuesto. En, en Panamá la obsesión que tenemos con la deuda y con el presupuesto es, es una obsesión desubicada, porque no es acerca del porcentaje de, en términos de deuda y producto bruto, sino el retorno social de lo que estamos haciendo con ese dinero. ¿En qué estamos invirtiéndolo? ¿Para quién? ¿Quién se beneficia de eso? ¿Cómo realmente eso ayuda al desarrollo económico? Que sí incluye a las empresas, incluye el tejido productivo, por supuesto que tenemos que invertir en el sistema financiero, pero eso tiene que repercutir, tiene que aumentar los salarios, la calidad de vida, de salud, de vivienda, de educación, de todas las personas que somos parte de este país, que solamente somos cuatro y medio millones de personas. No somos muchas personas, se puede hacer si hay la voluntad política para hacerlo.
0: Bien, eh, ahora estamos en una circunstancia, ya el año se está acabando, eh, viene el año 2022 y cada vez que empieza un año vienen como esas nuevas vibras de qué es lo que nos depara el año. Para los efectos económicos, pensando en que, bueno, lo que ha ocurrido en este año 2021, que ha sido más o menos de un reinicio de la economía, ¿cómo podemos ver que podemos empezar el año? Bueno, creo que algo que tenemos que estar pendientes
1: es a la inflación. Eh, en Panamá Siempre hablamos de que la inflación es pues, muy baja, que eh, no tenemos problemas, que el dólar, todo eso nos ayuda, pero si estamos viendo que los Estados Unidos ya está hablando, que está preocupado de la inflación, ah, entonces eso puede repercutir también en la inflación en Panamá. Ya estamos viendo cifras en Panamá de que la inflación está subiendo al 2.5%, y no en cualquier rubro, estamos hablando de carne, pescado, frutas, verduras, cosas esenciales donde los precios están subiendo, en Panamá yo siempre veía que la gente nos, nos quejábamos acerca del precio de las, de, de, de las cosas cuando vamos al supermercado, pero las cifras oficiales no lo reflejaban, ahora lo están reflejando, eso es algo que vamos a estar pendientes en el próximo año porque esa inflación entonces puede repercutir en términos de tasas de intereses, puede repercutir también en la necesidad de, de, de pensar todo esto del salario mínimo porque si la, si, si la inflación va a subir tenemos que entonces reflejar eso en, en términos de salarios la, la, el otro tema es lo que mencionaba acerca de la necesidad de, de ver cómo refocamos y atraemos eh, esta inversión extranjera que realmente eh, nos dé ese valor agregado. Eh, la Cepal nos está diciendo que no podemos esperar más de un incremento del de 5% en la inversión extranjera. Bueno, la inversión extranjera en Panamá cayó un 140% durante la pandemia, o sea que tenemos mucho que recuperar. Y sí, cuando el gobierno nos habla de esa importancia, de esa inversión extranjera, eso es algo que tenemos que estar priorizando para el 2022, pero realmente con un enfoque que sea más de desarrollo y no solamente de atraer divisas
0: con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales al regreso seguimos conversando sobre la tasa de desempleo real en Panamá y las circunstancias que rodean el fenómeno económico de nuestro país, ya volvemos En la parte final estamos de regreso con el economista e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Javier Estanciol, hablando de, de economía y desempleo. Y empezamos el programa hablando de, bueno, los, los números de desempleo en Panamá bajaron, estamos, eh, estamos hablando de un 14 y pico por ciento. Eh, eso es bueno porque estaba peor, pero sigue siendo una, una cifra eh, fuerte porque en el 2019 estaba en 7%. Estamos hablando de que está doblada. Pero eh, el presidente de la República, en su discurso ante las Naciones Unidas hace un mes y pico, le dijo, bueno, Panamá, de acuerdo con la Cepal, está en una buena condición, en la, en la situación de pobreza en Panamá no, se, no, no empeoró, no se deterioró más durante la pandemia y hay una serie de condiciones que aparentemente han ayudado para que eso ocurra. ¿Cuál es su evaluación sobre eso?
1: Bueno, eso es muy importante aclararlo eh, ese reporte que cita el señor presidente habla acerca de cifras del 2019. Realmente no estaba comparando, no estaban hablando de la situación durante la pandemia. O sea que no es exactamente correcto decir que Panamá no ha, no ha sufrido en términos de pobreza durante la pandemia. Eh, hay mucha evidencia de reportes que hemos hecho en el CIEPS, reportes que vemos del, del INEC y de la UNICEF, de que la pobreza, gente pasando hambre, sí aumentó durante la pandemia. Reportes del Banco Interamericano de Desarrollo nos hablan de, también de que muchos de los programas de subsidios que sí que estaban, y que fue ex excelente que el gobierno se comprometió a decir, los vamos a dejar, no los vamos a tocar durante la pandemia, eh, no fueron efectivos en reducir la pobreza. O sea que es importante aclarar eso. Eh, entonces, a, al mismo tiempo, eso nos habla de la necesidad de estos de estos, estas transferencias condicionadas, de estos apoyos a, a corto plazo, definitivamente yo creo que es importante entender la diferencia entre un subsidio que dura para siempre y un subsidio que está allí para apoyar en tiempos difíciles, apoyar a personas que eh, no han podido conseguir trabajo, a personas que están eh, ejerciendo actividades de cuidado y sobre todo en este tiempo de pandemia pero eso tiene que ir a la vez con programas de desarrollo laboral, de desarrollo comunitario, de desarrollo de innovación, para poder realmente, entonces, eh, un poco como que sacar a esas personas de esas dependencias para que puedan tener un poco más de autonomía. Así que es, es, es muy importante. El, el, el tema de la pobreza en Panamá la hemos logrado reducir a, a med, a por, 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 estos, por estas transferencias condicionadas, por estos subsidios, pero lo que no hemos logrado es... Eh, pues util, utilizar ese ese brinco que tú le puedes hacer a personas para que no esté pasando hambre que es algo espantoso verdad para que bueno, ahora puedes, eh, puedes recibir más educación, puedes conseguir trabajo, puedes emprender o sea que nos hace falta e ese brinco, y en Panamá tenemos todos los elementos, todos los elementos para eso tenemos una AMPIME que supuestamente puede dar capital semilla, puede dar mucho más capital semilla para, para realmente ayudar a emprendimientos sostenibles tenemos el trabajo que hacen por ejemplo desde la caja de ahorros apoyando, con estamos blandos estamos hablando del banco de, de, de agropecuario desarrollo agropecuario, que tiene de, de, de préstamos también, pero necesitamos más de eso y con mucha más voluntad política y con muchos más fondos
0: Ahora, hablando sobre eso, justamente eh, ¿por qué eh, Panamá tiene varios programas de asistencia? ¿Por, eh, ¿por qué? Eh, eh, no, esto no se puede hacer un, con un solo criterio dependiendo, dependiendo de, la, de la familia la condición en la que están. Eh, desde, desde el punto de vista económico, estas asistencias económicas, ¿cómo se manejan?
1: Bueno, eh, también tenemos informes del, del Banco Interamericano de Desarrollo que nos dicen que no muy bien, ¿verdad? Y que ellos están apoyando al gobierno para realmente incrementar un poco la eficiencia, para identificar mejor a las personas que deben estar recibiendo estos programas. Y algo que sabemos a nivel internacional, es algo que acabas de mencionar que me parece muy interesante, de que ahora mismo las, las, los, estos subsidios y transferencias van a una persona, cuando realmente debemos pensar en la familia, ¿verdad? Hay una unidad familiar que puede tener problemas, que puede tener situaciones, y qué, 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 qué es la, cuáles son las necesidades, cuál es el apoyo que ellos necesitan. Entonces, nuevamente, cosas que hemos escuchado que el gobierno va a hacer como el proyecto Colmena, es algo que suena bien, queremos ver los resultados, queremos ver cuáles son los, los, los indicadores que están saliendo de eso, porque va en esa dirección, de algo un poco más integral, pensando en la familia, pensando en la comunidad, y esa es la manera realmente como tú puedes pensar en términos de desarrollo integral de las personas.
0: Dentro de todo esto, eh, el Estado juega un papel. Entiendo que parte de lo que quiere hacer Colmena o que está eh, activándose en eso es que justamente que eh, la, las, las personas en, esta, en estas condiciones sientan que el Estado los puede ayudar. Eh, esa ayuda, porque en Panamá a veces se... se, se se pierde en el camino por, 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 por la humanidad de los funcionarios. Esa ayuda, ¿cómo tiene que, de acuerdo con su criterio, eh, darse de parte de las instituciones del Estado?
1: Creo que es muy importante que lo que, lo que hace falta aquí es uh, lo que está haciendo Colmena, por ejemplo, esta idea de cons hacer consultas, consultas con la comunidad para entender cuáles son las necesidades. Eso es un paso muy importante, eso toma su tiempo, toma tiempo crear conf confianza en la comunidad, a desarrollar las capacidades para las que personas puedan opinar acerca de estos temas, pero luego también es muy, pero muy, pero muy importante algo que no hacemos muy bien en Panamá, que es el monitoreo y la evaluación, claro. y también tener estrategias de salida, estrategias donde, mira, ya esta comunidad llegó a las metas que queríamos en términos de desarrollo social, económico y cultural, ya no debe estar en este programa qué tipo de asistencia pueden para necesitar para una fase 2 o una fase 3 o simplemente dejar de apoyarlos pero eso significa darle ese seguimiento esa evaluación y, y realmente tener claros esos objetivos y tenerlos claros que la gente también entienda eh, cuáles son los objetivos y cómo los pueden llegar y qué pasaría cuando llegan esos objetivos y tendrían que pasar a esa segunda etapa, pero entonces creo que y también son, es la falta de recursos, ¿no? Eh, eh, yo he estado en esos proyectos donde diseñarlos, implementarlos, te toma muchísimo tiempo y ya se te olvida el monitoreo, se te olvida la evaluación. Eso requiere recursos, requiere desde el principio que estás haciendo Colmena tener un programa de evaluación y monitoreo que esté ligado a, a, a los fondos, ¿verdad? Que si cumples las metas te damos los fondos, que si llegas a tal meta entonces pasas a otras fases. Eso también requiere de un buen personal para que le des apoyo a, 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 al gabinete social que está haciendo
0: eh, ese trabajo en, en Panamá. Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar de este tema y, y, y sobre todo para poner en contexto porque muchas veces podemos estar diciendo cosas muy interesantes pero que al final no sabemos cómo llegar allá. Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Bien, la crisis sanitaria disparó el desempleo en Panamá, que pasó del 7% al 19% en 2020. Este año, según la Contraloría, disminuyó, disminuyó al 14.5%. La informalidad subió del 45% al 53% el año pasado. Este año se sitúa en 49.9%. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.